0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui novamente para o TBT da TV, no canal do Observatório da TV no YouTube. Este canal no qual eu peço sempre a todos vocês que, caso não sejam ainda inscritos, inscrevam-se, ativem aqui as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, os meus, da Cacá, do Cadu, do Cristiano e muito mais. Também tem o João Márcio falando do BBB22, né? Comente aqui, sugerindo temas para os nossos vídeos, compartilhe também com outras pessoas que gostam de TV, assim como eu e como você. 25 anos atrás, mais precisamente no dia 17 de fevereiro, a TV Globo substituía O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, por mais uma novela do universo, das novelas chamadas Regionalistas, do Agnaldo Silva, aqui sem a Ana Maria Moretoson, mas mantida a parceria com Ricardo Linhares, que já vinha de anos antes. A bola da vez era A Indomada. E essa novela tinha uma grande responsabilidade, que era justamente manter o êxito de audiência de O Rei do Gado, que é um dos maiores sucessos dos anos 90, da própria teledramaturgia, a gente pode dizer. E A Indomada também fez muito sucesso. Essa é uma novela que foi implantada pelo diretor Paulo Ubiratã, teve como diretor-geral o Marcos Paulo, ambos já são falecidos, e também na equipe de direção havia o Roberto Naar e Luiz Henrique Rios. Além de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, também escreviam a Indomada, o Nelson Nadotti, a Márcia Prates e a Maria Elisa Berredo. Do que é que tratava essa novela? Vamos dizer que 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, nos anos 70, 20 anos antes de quando nós acompanhamos a ação da novela, uma jovem de uma família importante no Nordeste, os Mendonça e Albuquerque, a Eulália, interpretada pela Adriana Esteves, se apaixonou por José Leandro, que era o personagem do Carlos Alberto Riccelli. um... Um homem simplório, pobre, cortador de cana, muito inteligente, muito educado, mas cortador de cana. E é claro que o irmão dela, Pedro Afonso, o papel do Cláudio Marzo, não admitiu esse romance. Pedro Afonso, a família dos Mendonça e Albuquerque, eles eram proprietários de uma usina de produção, de beneficiamento de cana-de-açúcar, produção de açúcar, de cachaça, enfim, a Monguaba que ficava numa cidade chamada Greenville, de influência britânica, quando, no século XIX, os britânicos se instalaram na região, especialmente por conta das obras de uma estrada de ferro, que tinha uma importância na economia de todo o Nordeste. E, por conta desse contato com os britânicos, os habitantes da cidade começaram a misturar o sotaque nordestino, ao falar em português, com... Expressões em inglês. E daí vem vários bordões, grandes marcas de A Indomada, como Oshant oh, My God, Tem que o Mot Viu o Bichinho, o El, well, enfim, né? muitos deles tornados clássicos por uma personagem da qual nós já vamos falar. Pedro Afonso quase mata José Leandro pela ousadia dele de se envolver com a Eulália. E exige que ele se afaste da irmã dele, mas a essa altura ela já está grávida. E José Leandro vai embora de Greenville, mas promete que vai voltar para buscá-la. 15 anos depois, ele realmente volta. A Eulália teve uma filha chamada Lúcia Helena, que quando jovem, quando adolescente, é interpretada pela Leandra Leal e... Ao cumprir a sua promessa, José Leandro vai levar, então, a mulher e a filha embora de Greenville, para que eles possam viver juntos bem longe de lá e do Pedro Afonso e dos Mendonça e Albuquerque, enfim. Mas o barco que ele usa para fugir da cidade com a sua família não está em muito boas condições e ele e a Eulália acabam morrendo. A Lúcia Helena sobrevive, muito traumatizada por essa perda do pai e da mãe, e tem uma mão que a ampara, a de um forasteiro de ascendência egípcia, chamado Teobaldo Faruque, interpretado pelo José Maier. Teobaldo Faruque chega a Greenville é, tem um interesse pela Eulália, que está esperando há muitos anos o José Leandro, não dá muita confiança nem para ele, nem para ninguém, e ele é, acaba ganhando no jogo tudo que os Mendonça e Albuquerque têm, porque a fraqueza do Pedro Afonso era a mesa de jogo. Teobaldo se compromete a pagar os estudos da Lúcia Helena, na Inglaterra, a sustentar os Mendonça e Albuquerque, mantê-los na sua casa, com a estrutura que eles têm, com os empregados que têm, enfim, só que tudo aquilo pertence a ele. E também havia uma condição de que, quando adulta, depois de estudar muitos anos na Europa, a Lúcia Helena se casasse com ele. E assim é feito. Ela viaja para a Europa com uma data já prevista para que ela volte, quando concluiu os estudos. E nisso nós chegamos, então, a terceira fase da história, digamos assim, porque a primeira engloba uh, Eulália ainda sem a filha e depois com a filha adolescente. Tudo isso acontece bem nos primeiros capítulos da novela. Depois, nós vamos reencontrar a Luciana, agora interpretada pela Adriana Esteves, uma moça muito bonita, muito bem educada pela sua vivência de Europa, que retorna a Greenville para cumprir a sua palavra de se casar com o Teobaldo por uma pura obrigação que ela contraiu e ela sabe disso, mas por trás desse cumprimento da palavra existe também um desejo claro de reapossar-se, né? tomar posse novamente daquilo que é dela, daquilo que é da família dela e que foi ganho pelo Teobaldo no jogo quando Pedro Afonso perdeu para ele. Toda essa situação é muito humilhante, muito desagradável para a esposa de Pedro Afonso, Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque, que é o papel da Eva Vilma. Ela popularizou, especialmente ela, muitos dos bordões em inglês, shant my God, enfim. Altiva é a grande vilã da história, sem moral nenhuma, muito ambiciosa, gananciosa, a rota, poder e influência sobre a cidade, embora todos saibam que eles vivem todos sustentados pelo Teobaldo Faruque, e não gosta da sobrinha, porque a sobrinha é uma filha bastarda, lá do cortador de cana, não gostava da cunhada também, a Eulália, mãe da Helena, e não admite que, depois de tantos anos sendo humilhada pelo Teobaldo Faruque, quem agora vai usufruir da posse da monguaba e de tudo dos Mendonça e Albuquerque não é ela nem Pedro Afonso, mas sim Helena. Helena é alvo da paixão do Teobaldo, que vê nela também, até pela semelhança física que ela tem com a Eulália, muito daquele sentimento que foi despertado no passado, e ela também se atrai por esse marido com quem ela se casa por obrigação. Os dois terminam tremendamente apaixonados. Mas existe um outro rapaz que gosta da Helena. Sonha com ela desde a infância. O Artêmio. Que é o papel do Marcos Frota. E na adolescência, ali em algumas cenas, foi interpretado pelo Bruno Gradin. E quando criança, o João Carrillo. Salvo engano meu. Artemio é o que a gente chama de enjeitado na linguagem das novelas. Ele tem um pai e uma mãe, que até certa altura da novela são desconhecidos, mas ele foi criado mesmo como um agregado da casa dos Mendonça e Albuquerque que tem na Florência, que é a empregada da casa, sabe de todos os segredos deles, vivida pela Neusa Borges, uma figura de mãe. Florência também gosta muito da Helena e gostava muito da Eulália, transfere para a menina esse carinho que ela tinha pela mãe dela. Pois bem, Artêmio passa boa parte da novela mantendo aceso o seu sonho de se casar com a Helena, mas, não só por ela já ser casada com o Teobaldo, mas por se apaixonar, de fato, por esse marido, ele acaba desviando o seu interesse romântico para uma outra jovem, chamada Dorothy, ou Dorothy, como eles a chamavam na novela, que era o papel da Flávia Alessandra. Papel pequeno, Diferente dos que ela foi fazendo nos anos seguintes. Foi, inclusive, protagonista de uma das novelas seguintes do Agnaldo Silva, que foi Porto dos Milagres, em 2001. Mas ali a Flávia Alessandra, então, era uma moça um pouco enjeitada, tirada como feia e desinteressante, pela própria família, inclusive pelo próprio pai, mas que conquista o Artêmio. E antes disso tem uma grande desilusão amorosa com o Hércules, que é o Marcos Winter, filho do Pedro Afonso e da Altiva. Hércules não vive em Greenville, até boa parte da novela, e se muda para lá, supostamente solteiro, e ele também tem como pai um fraco pelo jogo. Hércules esconde de todos que é casado com uma jovem, interpretada pela Isabel Filardes, uma jovem negra, e tem com ela uma filha, também negra. E isso incomoda muito a sua mãe, que, além de tudo, é racista. Né? Pois bem, e o Hércules, uh, a altiva principalmente, acha interessante casá-lo com a Dorothy, para que ele seja, então, aparentado de um grande comparsa nas muitas tramóias que ela leva sobre a cidade, especialmente na intenção de tomar para si o patrimônio que é da Helena. Pitágoras Williams Mackenzie, um deputado corrupto, um sujo, que foi ministro por poucos dias e é chamado de ministro com toda a ponta e circunstância, embora não mereça isso, que é um papel muito bem interpretado pelo Ari Fontoura, Pitágoras, o leão do norte. Ele era apaixonado pela Audiva e fazia tudo que ela queria, e não era a flor que se cheirasse, tanto quanto ela. Casado com Dona Cleonice, que era Ana Lúcia Torre, que tornava piadas e ria das humilhações e... e Gafes pelas quais o marido a fazia passar, as vergonhas que ele a fazia passar, xingando-a, tomando-a por burra, por incapaz, enfim. Cleonice ia empurrando aquele casamento, mas na verdade sabia muito bem tudo o que acontecia, se fazia de besta e era muito inteligente, ao contrário do que o Pitágoras acreditava. Com ela, ele teve duas filhas, além da Dorothy, ele tinha uma filha mais velha, muito bonita, muito fogosa, a Scarlet, que era a Luísa Tomé, ninfomaníaca, viciada em sexo, e que, por isso, ela vivia cansando, literalmente, o marido, prefeito da cidade, Ipiranga Pitiguari, o papel do Paulo Bett. Scarlet e Ipiranga recentemente estiveram em outra novela do Aguinaldo Silva, interpretados novamente pela Luísa Tomé e pelo Paulo Bett o sétimo guardião, em 2018 para 2019. Ipiranga era um político que usava roupas bastante quentes para o ambiente nordestino, de calor o ano todo, roupas à inglesa, e tinha pitadas de políticos do Brasil da época e, por que não dizer, do Brasil de hoje, como a própria imprensa apontava na época, o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Ipiranga gostava muito de obras, de realizações faraônicas, às vezes não muito úteis, mas que, aos olhos do povo, o mostravam como um administrador muito capaz. É clássica a passagem da novela, na qual ele implanta em Greenville a mão inglesa de direção e faz com que haja um grande engarrafamento, um sururu na cidade toda, porque os habitantes de Greenville não se habituam a andar pelo lado esquerdo como se estivessem no direito. E também é, fura a cidade toda, faz um monte de buracos, querendo fazer obras que são devidamente embargadas pela juíza Mirandinha de Sá Maciel, sua grande inimiga, uma pedra no sapato dele, que era a Bete Faria. A juíza Mirandinha tinha um filho chamado Felipe, interpretado pelo Matheus Rocha, que, claro, se apaixonava pela Caroline, a filha do Ipiranga, que era... A Lívia Stellman, no seu primeiro papel de destaque na carreira. Esse casal tem muitas dificuldades para ser feliz e tem quem os ajude, enfim, e uma das pessoas que ajuda esse romance inicialmente é alvo de muita hostilidade do Felipe. E por quê? Aliás, é do Felipe, tá certo. Por quê? Porque o Egídio, que é o assistente da juíza Mirandinha, interpretado pelo Licurgo Spínola, ele era apaixonado pela juíza e acaba se casando com ela. E no início há uma certa resistência do rapaz a ter como padrasto, primeiro por ter um padrasto, né, e segundo por ter como padrasto um rapaz tão jovem, praticamente da idade dele. Pois bem, além desses personagens, nós temos na casa do Teobaldo, no seu núcleo familiar, a sua mãe, Dona Veneranda, que era interpretada pela Amélia Bittencourt, uma senhora muito suave, muito simpática, muito bondosa, que apazigua os conflitos dele com Helena nos primeiros tempos do casamento e o ajuda a cuidar de um filho que ele tem. Ele é viúvo e tem um filho, já um rapaz adulto, chamado Emmanuel, que é o Celton Mello, uma das poucas novelas que ele fez. Emanuel era excepcional, era uma pessoa realmente especial, com uma sensibilidade diferente, que inclusive, pela sua inocência, pela sua transparência, dizia coisas que às vezes desconcertavam um pouco seus interlocutores, justamente por essa ausência de papas na língua. Ele não tinha maldade. Era praticamente um anjo. E no final da novela se torna, de fato, se materializa num anjo e sobrevoa a cidade, vai embora. Mas, no decorrer da história, ele encontra uma outra alma suave e iluminada como a dele. Os dois vivem um romance muito bonito, que é a da Grampola, interpretada pela Carla Muga. Uma das primeiras pessoas das quais nós falamos aqui no Observatório da TV, no nosso Por Onde Anda. Mas se você procurar na playlist do programa, está lá o vídeo que fizemos sobre ela. A Grampola foi vendida pela família para ser prostituída. Mas acabou tendo uma vida diferente dessa. Não se deu aquela vida até porque ela não tinha realmente vocação, disposição para isso. Os habitantes de Greenville tinham especialmente dois locais para alguma diversão. Os homens, principalmente, tinham bastante diversão, opções. Uma era o British Club. Uma casa de jogo e um bar que era administrado pelo senhor Richard da Silva Taylor, chamado por todos de Richard, que era o Flávio Galvão, e a Casa de Campo, que não passava de um bordel, né? Não era nada mais, nada menos do que um bordel administrado por uma das poucas pessoas de Greenville que tinham coragem de enfrentar os desmandos da Altiva, Zenilda de Holanda, papel da Renata Sorrá. Ela chamava as suas meninas que trabalhavam na casa, de camélias. E algumas dessas camélias têm mais destaque do que as outras. Principalmente uma tem bastante destaque, a Dinorá, que é o papel da Carla Marense. É uma jovem que se comporta, até certo ponto, um pouco infantilmente, também para manter uma fantasia nos homens, da Lolita, da Linfeta, enfim. E tinha encontros frequentes com o Pedro Afonso, que quando a Altiva descobre que ele é um frequentador da Casa de Campo, claro que aquilo rende. Né? Mas, entre as lutas das beatas hipócritas contra as meninas da Casa de Campo e qualquer pessoa que fosse contra aquilo que elas achavam legal, a Zenilda é que acaba se envolvendo com Pedro Afonso, não sem antes ter encontros bastante sugestivos com uma amiga que às vezes dormia com ela lá à noite na Casa de Campo, a Vieira que era a Catarina Abdala, gerente de um mercado de propriedade do Teobaldo, rainha do Nilo, onde ela trabalhava com dois irmãos, o Beraldo, que era o Rodrigo Faro, e a irmã dele, a Berbela, Daniela Faria. Berbela essa, muito interessada, apaixonadíssima pelo Teobaldo, e por isso mesmo disposta a ajudar a altiva em algumas armações, algumas artimanhas para prejudicar a harmonia do casamento dele com a Helena. Também temos, ligado a Dinorá uma figura que demora um pouco para aparecer na novela, depois some, que é o Sérgio Murilo, papel do Cássio Gabos Mendes. Com uma fala mansa, uma conversa leve, romântica, ele acaba levando a Dinorá na conversa. E, na verdade, o que ele tinha interesse em conquistar não era o amor dela, mas sim um rim, que ele a convence a doar para ele, ocorre o transplante. E depois ele some no mundo, e ela tem uma desilusão amorosa muito grave, mas depois as coisas acabam se ajeitando entre a Dinora e o Sérgio Murilo. E agora há pouco eu falei do senhor Richard, ele tinha uma relação de amor e ódio muito conflituosa com a irmã da altiva, Santa Maria, ou a Santinha, como o pessoal a chamava, que era a Eliane Giardini. Santinha teve muitos relacionamentos com homens casados, não foi feliz, afogava as suas mágoas no álcool. E havia uma suspeita na novela de que ela pudesse ser a mãe do Artêmio e o seu Richard, o pai. Mas, na verdade, Artêmio era filho, sim, dele, Richard, com a Altiva. E ela, um dia, o embebedou, ou qualquer coisa assim, e fez-se passar pela Santinha, rejeitada em seu amor. Né? Então, ela tinha muita raiva do Artêmio, porque ele simbolizava a frustração amorosa dela não ter conseguido conquistar o Richard para si. E, em meio a esses personagens que viviam nessa cidade de Greenville, nós temos também o Padre José, que é o Pedro Paulo Rangel, um alemão que, depois de tantos anos no Brasil, já era mais nordestino e mais brasileiro do que nunca, e o delegado Motinha, que era o José de Abreu, autoridade policial de Greenville. Um dos acontecimentos desse clima de realismo fantástico da Indomada tem como protagonista o delegado Motinha. Isso é muito lembrado até hoje. Em meio à cidade toda esburacada por causa das obras do prefeito Ipiranga, numa briga querendo apartar ali o prefeito e a juíza, se eu não me engano, o delegado Motinha cai num buraco. E não se acha o fundo desse buraco. Conclui-se que o delegado foi parar no Japão, ao cair nesse buraco. E, de fato, depois de muito tempo esperando por notícias, saber se o delegado estava vivo ou estava morto, enfim, durante uma missa rezada em intenção da sua alma, ele reaparece na cidade casado com uma japonesa, a dona Michiko, que era interpretada por uma atriz chamada Christie Miyamoto. O delegado também tinha um, uma fala muito característica, que era perguntar para a pessoa se ela estava entendendo o que ele dizia em inglês. Então ele dizia assim, você me understand? E isso era muito legal porque o Aguinaldo e o Ricardo fizeram, com essa mescla de português e inglês e os costumes da cidade, enfim, uma grande crítica à tomada do idioma inglês e da americanização, de tudo ficar em inglês, a moda americana ou a moda inglesa pelo mundo todo, não só no Brasil, naquela época final dos anos 90. A Indomada fez muito sucesso, embora ela reprisasse conteúdos, elementos, características de outras novelas escritas por eles, como Fera Ferida, Pedra Sobre Pedra, Tieta e Roque Santeiro, no caso, pelo Aguinaldo, né, com o Dias Gomes. Mas, mesmo assim, fez muito sucesso. O formato de novela nordestina, ou regionalista, como queira, aliado a realismo fantástico, pitadas de erotismo com humor, crítica política, enfim, ainda não havia se esgotado. E o horário conheceu bons números de audiência com A Indomada, que marcou uma volta em grande estilo da Adriana Esteves, depois de ter sido muito criticada, enxovalhada, em 1993, pelo seu trabalho como Mariana, na novela Renascer, do Benedito Rui Barbosa. Nós não podemos terminar esse TBT da TV sem falar de um personagem que gerou muito mistério, muito suspense ao longo de toda A Indomada, e teve a sua identidade revelada somente no último capítulo. O cadeirudo, que assustou muita criança, quem era criança nessa época, enfim, e atacava as mulheres de noite em Grinville, as mulheres que andassem sozinhas pelas ruas, enfim, elas eram atacadas. A gente acreditava que elas fossem molestadas sexualmente, levava a crer, enfim, até pelas reações delas, algumas inclusive muito felizes pela abordagem. Isso gerava humor e suspense na novela, mas o cadeirudo era, no mínimo, um abusador ou uma pessoa que fazia brincadeiras de muito mau gosto, justamente por atacar as mulheres à noite. E vários homens da cidade eram mostrados saindo à noite com destino ignorado para que nós suspeitássemos deles, logicamente. No último capítulo, a gente pensa que o cadeirudo é o deputado Pitágoras. Ele é capturado pelas autoridades policiais, o tarado ancudo, como era chamado pelo delegado, que ele tinha um jeito muito característico de andar com as nádegas balançando, era pra cá, era pra lá. E as pernas também, bastante dobradas, com um chapeuzinho na cabeça. Na verdade, o cadeirudo era uma mulher uma das maiores beatas papahóstias de Greenville chamada Lourdes Mareia, interpretada pela Sônia de Paula. E a explicação que ela deu para ser o cadeirudo e assustar as mulheres de noite era justamente o fato de que ela achava que as mulheres que andavam sozinhas de noite eram... Uh, tinham um comportamento muito pouco recomendável e por isso tinham que levar esses sustos para que se mantivessem nas suas casas e deixassem de circular à noite era uma cruzada pela moralidade, e ela lançou mão dessa identidade do cadeirudo para assustar as pessoas, usando, inclusive, uma máscara de Pitágoras, que é devidamente tirada. Ela queria, ainda, ainda por cima, incriminar o deputado pelos seus malfeitos. A Indomada, 25 anos atrás, novela da Faixa Nobre, novela das oito, então, assim chamada, na TV Globo. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Tchau.